0: Rauha
1: cast.
2: Rauha tulee rakentaen.
1: Hello to listeners of Rao Cast in Finland. I am honored to be here today with you. My name is Jerome Tiloxing from the island of Trinidad in the Caribbean. And I commemorated International Day for the elimination of violence against men and boys on the 31st of January 2020. This was the first observance, and since then it has been annually observed. I've worked with Juho for the past three years, and he has played a very important role in spreading the message for this special day in Finland and across Europe. One of the reasons why I initiated this special day is because I realized that there was considerable violence against men and boys in society, and many persons were not aware. Many persons never acknowledged this violence. I believe it is very important if we want to create a society based on equality and equity, that we address this issue of violence against men and boys. I believe that if we want a peaceful society, we need to eradicate, we need to eliminate this violence perpetrated against the males in our world. I want to thank you all for listening and I want to encourage everyone to commemorate International Day for the Elimination of Violence Against Men and Boys, next year, 2023, on the 31st of January. Thank you. Lämpimästi tervetuloa
0: kuuntelemaan Rauhakästiä. Meillä on tänään vieraana Juho Matin Lauri, Rauhan ja Konfliktin tutkimuksen opiskelija Tampereen yliopistosta. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon, Timo. Minun nimeni on tosiaan Timo Virtala. Juho Lauri. Olet ollut perustamassa kansainvälistä miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää yhdessä Jerome Tilaksingin kanssa. Jerome on yliopistolehtori Trinidad ja Tobakosta ja hän on myös tunnettu siitä, että hän on ollut perustamassa myös kansainvälistä miestenpäivää, joka on 19. marraskuuta ja kansainvälistä poikien päivää. 16. maaliskuuta ja nyt sitten kaksi vai kolme vuotta sitten tuli tämä kansainvälinen päivä miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Juho, miten innostuit tästä aiheesta ja oletko tavannut tämän tilaksingin henkilökohtaisesti?
2: Joo, Jeromen kanssa ei olla tavattu muuta kuin tällainen virtuaalisesti Eli hän on tosiaan yliopiston lehtori Länsi-Intian yliopistossa tuolla Triinat ja Topakossa, eli välimatkaa on, mutta tällainen online kautta sitten ollaan pystytty olemaan yhteydessä ja meillä on syntynyt tämmöinen sitten tosiaan monet rajat ja kilometrit ylittävä yhteistyö nyt muutama vuosi. Ja se, miten mä päädyin mukaan Jeromen kanssa tähän, niin palataan ajassa taaksepäin 25. päivä marraskuuta 2020. Opiskelen tosiaan Tampereen yliopistossa ja siellä pääkampuksella on semmoinen näkyvä valotaideteos heijastettu sinne sinne pääkampuksen seinään ja tuolloin 25. päivä marraskuuta se se taideteos oli muutettu oranssin väriseksi. Tämä oranssiväri johtui siitä, että yliopisto otti kantaa tämmöiseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen kampanjaan ja Sitten näin tuon värin siinä siinä seinässä ja jäin sitä sitten miettimään, miettimään, että mikä mun oma suhtautuminen tähän on, että mun yliopisto on tässä mukana. He olivat julkaissut tästä myös tiedotteeni, jossa yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän johtaja. Hän kertoi, kuinka kuinka yliopisto haluaa haluaa olla siinä kampanjassa mukana ja että että siitä siitä aiheesta on muuten vaijettu. Mutta... Sitten mulla jotenkin siitä tuli kuitenkin ristiriitainen olo. Yhtäältä mä ymmärsin, että miksi yliopisto haluaa vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Samalla mietin, että vastustaako yliopisto yhtä lailla myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa. Kuitenkin yliopiston täytyy kohdella kaikkia sen jäseniä tasavertaisesti. Se lukee ihan yliopiston omissa säännöissä ja samoin laissa. Ja... Sitten tätä ristiriitaista oloa jäin miettimään, mutta koska tämä oli tämmöinen poliittisesti arka aihe, niin sitten niitä omia ajatuksia en halunnut ihan niin kuin sillä liian nopeaa alkaa niin sanottamaan. Ja, ja ajattelin sitten, että kirjoitan paperille ylös, että mikä se mun niin ristiriitainen tunne on ja miten sitä voisi selittää. Sitten mä aloin miettimään, että mitä mä niin oikeasti haluan. Mietin, että mun mielestä täytyisi perustaa oma päivä myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Jos mä voisin valita, niin kuin tiedät, ollaan oltu yhteistyössä täällä rauhanliikkeen parissa, mä oon yleisesti väkivallan vastainen ihminen, ja jos minä voisin päättää, niin olisi vaan yksi päivä kaikkia väkivaltaa vastaan. Mutta sitten sekään ei kuitenkaan riittäisi, tämä 25. marraskuuta on sen verran, saavuttanut asemansa, että se se on ja pysyy, ja siksi järkevin tapa, miten ajattelin edetä, olisi, että miehille ja pojille tulisi perustaa tämmöinen vastaava päivä. Mutta sitten halusin vielä varmistaa, että tämmöistä päivää ei ole olemassa jo valmiiksi. Olin sitä aiemminkin etsinyt ja tuloksetta, mutta päätin sitten vielä kokeilla kerran. Ja kun etsii Googlesta kansainvälinen päivä miehin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, niin... Kaikki hakutulokset on tästä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta päivästä, taikka sitten miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Ja siksi on ollut aiemmin löytänyt sitten enempää tietoa. Mutta sitten kuitenkin tällä hakukerralla löytyi sitten yksi hakutulos. Se oli artikkeli, jonka oli kirjoittanut tämä Jerome topakosta ja Siinä hän kertoi, että, että hän on itse asiassa perustanut tämmöisen kansainvälisen päivän miehiin ja poikiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, jota vietetään vuosittain 31. päivä tammikuuta. Ja siinähän hän puhuu, puhuu tämmöisestä, että täytyy kohdata dinosaurushuoneessa, huoneessa, eli, eli tämmöinen vertaus elefantista huoneessa ei riitä hänen mukaansa kuvaamaan tätä ilmiötä, että siksi hän vertaisi sitä dinosaurukseen ja... ja Siinä artikkelin lopussa oli mainittu tämän Jeromen sähköposti Mä sitten päätin laittaa hänelle sähköpostia, että pitääkö paikkaansa, että tämmöinen päivä on. Ja, ja hän sitten vastasi mulle ja oli oikein otettu, että Suomesta asti, asti tuota, ollaan tästä kiinnostuneita. Ja, ja sitten siitä lähti mun ja Jeromen yhteistyö sitten tämän, tämän päivän parissa. Ja, ja Jerome on nyt sitten myös nimittänyt tämän päivän viralliseksi edustajaksi, eli, eli voin puhua sitten sen nimissä levittää sitä sanomaan siitä.
0: Sanoit, että, että jos sinusta olisi kiinni, niin sitten olisi vain y- yksi päivä, ka- kaikkea väkivaltaa vähentävä ja ennaltaehkäisevä päivä. Koetko sen siis ongelmaksi, että tämä jaetaan tällä tavalla?
2: Niin, väkivalta on tietenkin sukupuolittunutta, ajattelen näin, kaikesta väkivallasta. Ja kun erikseen tämmöiset päivät, niin silloin näitä sukupuolittuneita näkökulmia on, on ehkä helpompi, tuoda esiin, mutta, mutta tosiaan se, että tilanne on tämä, että tämmöinen päivä on aikoinaan naisille perustettu ja se on saavuttanut semmoisen aseman, että, että sitä on vähän vaikeaa niin kritisoida enää, että en, en halua sitä niin huomiota viedä pois, minkä he ovat sille asialle saaneet, Ja Tietenkin ymmärrän myös sen, sen taustan tämän, tässä päivässä, eli, eli varsinkin tämmöisessä Aikoinaan ehkä tämä naisiin kohdistuva väkivalta on ollut sellainen teema, mikä on sitten jäänyt huomiotta erityisesti tuolla YK-parissa ja, ja yleisestikin väkivallasta puhuttaessa, että ehkä se on ollut aiemmin se näkökulma, että se oletus on ollut, että puhutaan, puhutaan väkivallasta, joka kohdistuu miehiin. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan vuonna 2022, minusta tuntuu, että se se ajattelutapa on kääntynyt vähän niin päinvastoin. Se oletus on, kun väkivallasta puhutaan, että se on niin naisia kohtaan. Se on, niin kuin, se on sellainen asia, mikä, mikä täytyy eliminoida kokonaan. Ja, mutta minä myös kannatan tätä tavoitetta, mutta yhtä lailla sitten, sitten minun mielestä täytyy eliminoida tämä miehiä ja poikiin kohdistuva väkivalta. Ja se mun ajattelun juuret ovat ihan YK yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, josta tulee yhtäläinen ihmisarvo miehille ja naisille. Ja silloin se koskee myös tätä, että täytyy olla turvassa väkivallalta.
0: Siitä on kysymys väkivallan vähentämisestä ja sitä voidaan tehdä YK-tasolla ja yhteiskunnan tasolla ja sitten henkilökohtaisella tasolla. Jos kaikista näistä kolmesta tasosta puhutaan ja lähdetään sieltä ylhäältä liikkeelle, niin minkälaisia toimenpiteitä YK on? Juho Matin Lauri sinun mielestä pitäisi ottaa? Joo, tietenkin
2: YK on niin semmoinen keskeinen toimija, johon tämä, tämä meidänkin, meidänkin kampanja niin kohdistuu ja jos nyt ajatellaan YK nykyisellään, jos ajattelee näitä teemapäiviä, mitä YK tällä hetkellä on, tämmöisiä sukupuolittuneita teemapäiviä on muun muassa tyttöjen ympärileikkauksen vastainen päivä, on kansainvälinen päivä naisille ja tytöille tieteen ja teknologian parissa, sitten on kansainvälinen naisten päivä, on kansainvälinen päivä tytöille ict on kansainvälinen leskien päivä. Tämä englanninkielinen käännös on video, eli tämmöinen sukupuolittunut termi leskille. On kansainvälinen tyttöjen päivä. On kansainvälinen maaseudun naisten päivä. Ja sitten on tämä 25. päivä marraskuuta. Ja uusimpana tänä vuonna julistettu kansainvälinen päivä naisille diplomatiassa. Eli tässä ovat nämä YK on tämmöiset sukupuolittuneet teemapäivät, mitä nykyisellään on. Ja, ja todellakin miehille ei ole, tai pojille ei ole YK tunnustanut vielä, vielä yhtään päivää. Eli vaikka Jerome on perustanut tosiaan tämän kansainvälisen päivän miehin ja poikien kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, niin sitä ei ole vielä tunnustettu. Ei myöskään YK ei tunnusta kansainvälistä poikienpäivää eikä kansainvälistä miestenpäivää, vaikka näistä tämä kansainvälinen miestenpäivä on varsinkin jo aika laajalle levinnyt maailmassa ja myöskin Suomessa poliitikot ja ministerit ovat sen niin tunnustaneet siinä mielessä, että ovat toivottaneet hyvää miestenpäivää silloin, kun tämä päivä on ollut vaikka Suomikaan ei sitä virallisesti tunnusta. Eli YKssa on vähän tämmöinen tietynlainen vinouma, jossa pojat ja miehet on jonkin verran jääneet kyllä huomiotta viimeisten vuosikymmenten aikana. Tästä on kirjoittanut myös sellainen tutkija kuin James Nutso. Hän on käsitellyt tässä tätä järjestelmällistä vinoumaa, joka, joka YKssa on miehiä ja poikia vastaan ja Yksi esimerkki tietenkin on nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Näistä tavoite numero viisi on sukupuolten välinen tasa-arvo, mutta käytännössä kaikki tämän tavoitteen sisältö keskittyy vain naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen. Eli se on yksi sellainen asia, asia, missä kyllä tarvittaisiin myös miesten ja poikien huomiointi varsinkin. Ajattelisin, että väkivalta on sellainen asia, mikä, mikä ei kosketa niin ainoastaan tiettyä sukupuolta, vaan se, se koskettaa, koskettaa kaikkia sukupuolia. Eli, eli kyllä YKssa olisi, olisi paljon niin korjattavaa tämän asian suhteen.
0: Naiset ja tytöt on, on huomioon keskipisteenä, koska he ovat niin kuin heikommassa asemassa kuin, kuin miehet. Niin, Eikö tästä näkökulmasta on niin ymmärrettävää, että heitä, heitä nostetaan tässä esille?
2: Historialliset syyt sille on ymmärrettäviä ja edelleenkin näistä ja tyttöjen asema on, on globaalisti heikko monissa yhteiskunnissa. Mutta kuten sanottua, niin tämä väkivalta on semmoinen teema, kyllä missä, missä miehet ja pojat kyllä kärsivät siitä, siitä hyvin paljon. Ja, ja se on semmoinen asia, mikä tuntuu jäävän vähän niin huomiota näillä kansainvälisillä foorumeilla. On itsekin ollut töissä teemojen. Parissa ja päässyt seuraamaan näitä teemoja siellä. Ja esimerkiksi on tutustunut tilastoihin monen eri asetyypin uhreista. Puhutaan sitten jalkaväkimiinoista, rypäleaseista, ylipäätään räjähtävistä aseista, pienaseista, aseellisesta väkivallasta ylipäätään, niin yleensä ylivoimainen enemmistö näistä uhreista on miehiä ja poikia ja Siitä huolimatta se on semmoinen näkökulma, mikä jää usein niin huomiota siellä, siellä yk Ja Tässä on myös se, että huomion kiinnittäminen tähän miehiin ja poikiin kohdistuvaan väkivaltaan myös edesauttaisi näitä tavoitteita naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan eliminoimiseksi. Esimerkiksi kanadalainen tutkija Michael Kaufman on teori- teoretisoinut miesten väkivaltaa tämmöisen väkivallan kolmion kautta, jonka miesten tekemän väkival- väkivallan kolmio, jonka kolme osaa ovat naisiin kohdistuva väkivalta, miehiin kohdistuva väkivalta ja itseen kohdistettu väkivalta. Ja Kaufmanin mukaan yhteenkin näistä puuttumalla voidaan vaikuttaa kaikkiin muihin tämän kolmion osiin. Samankaltaisia argumentiin on tehnyt Kapkaupungin yliopiston bioetiikan keskuksen johtaja ja filosofian professori David Penatar jonka mukaan YK tulisi kampanjoida myös miehiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Hänellä oli tästä kirjoitus Philosophers Magazine-lehdessä. Ja hän toi siinä esiin, että tämä ei olisi millään tavalla pois tältä kampanjoilta naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi, vaan päinvastoin se tukisi tätä tavoitetta. Ehkä tällä rauhan liikkeessä me voimme ajatella asiaa tämän väkivallan, kierteen käsitteen kautta. Eli eli, eli täytyy puuttua kaikkeen väkivaltaan tässä väkivallan kierteessä.
0: Miten sitten tämä Suomen taso? Onko Suomen lainsäädännössä parannettavaa tässä suhteessa? Suomessa tosiaan marinin hallituksella
2: on tämmöinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma, jonka puitteissa se muun muassa ohjaa rahoitusta eri toimijoille tämän tavoitteen edistämiseksi, mutta vastaavaa ohjelmaa ei ole miehille, mitä pidän kyllä tasa-arvon kannalta hieman häpeällisenä. Lisäksi tämän vuoden alusta alkaen yhdenvertaisuus valtuutetulle annettiin tämmöinen lisätehtävä toimia myös naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena raportoijana. Kuitenkin miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan raportointi sisällytettiin tähän tehtävään ainoastaan perheväkivallan osalta. Eli pidän tätäkin kyllä aika ristiriitaisena, että instituutio nimeltä Yhdenvertaisuusvaltuutettu, jonka tehtävänä olisi suhtautua tasa-arvoisesti kaikkiin, niin sen tehtäviin on sisällytetty tämmöinen eriarvoinen suhtautuminen väkivallan uhreihin sukupuolen mukaan. Eli tämmöisiä... Niin kuin Järjestelyjä ainakin tulisi korjata yhdenvertaisempaan suuntaan. Toinen asia Suomessa on perustettu vasta nämä hyvinvointialueet ja siellä myös olisi mahdollista tehdä toimenpiteitä miehiin ja poikiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Mutta jos ajattelee esimerkiksi näitä sote-vaaleja, mitkä oli, niin esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty Suomessa kampanjoa ainoastaan sen puolesta, että näillä hyvinvointialueilla tulisi torjua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja minun mielestäni, jos tällaisia rakenteita luodaan, niin niiden olisi kyllä järkevintä, koskettaa sitten kaikkia sukupuolia ja, ja torjua sitten näillä hyvinvointialueilla väkivaltaa ihan kaikkia ihmisiä vastaan niillä toimenpiteillä, mitkä ovat mahdollisia. Väkivalta ei kuitenkaan Suomessa ole semmoinen ongelma, niin kuin ei maailmallakaan, joka millään tavalla rajautuisi koskemaan naisia ja tyttöjä. Tämä voidaan havaita esimerkiksi poliisin näistä virallisista rikostilastoista sekä niitä täydentävistä tämmöisistä rikosuhritutkimuksista. Näissä rikosuhritutkimuksissa vuosittain tulee esiin, että Suomessa ei ole merkittävää eroa miehiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan välillä. Lisäksi täytyy nostaa esiin, että Suomessa on tämmöinen joka on myös julkaissut tämmöisiä, tämmöisiä tutkimuksia tästä aiheesta, joissa he, he ovat nostaneet esiin tätä miesten
0: kokemusta väkivallan uhreina. Nyt no sitten asevelvollisuus Juho Matinlauri, minkälaisia miehiä Suomen armeija kasvattaa? Mä en voi olla lukematta täältä, mitä mieltä Pentti Linkola On asiasta hänen pamfletistansa rupeaa olemaan nyt yli 60 vuotta ja aikaa, mutta ja ja, ja toivottavasti moni asia on muuttunut parempaan suuntaan, mutta, mutta kyllä tässä saattaa vielä olla jotain perää. Hän kirjoittaa näin, lauseparteen, armeessa tehdään miehiä, sisältyy eräs kansakuntamme ja ihmiskunnan suurimpia onnettomuuksia. Synnyttämällä ja kannustamalla valtaosassa sosiaalista elämäntyötään aloittelevia miehiä sydämettömyyttä, kovuutta, karskiutta, niin sanottua miehekkyyttä, yleinen asevelvollisuus on ratkaisevasti hidastanut ihmiskunnan kehittymistä kohti eettisempää tajuamista. Ja lisäksi hän myöskin muistaa mainita, että asepalveluksella on henkisesti lamauttava, kaikinpuolisesti veltostuttava vaikutus. Ja Lisää vielä, että asepalveluksella on siveellisesti löyhdyttävä vaikutus. Päällystö levittää rivouden ja rähjäisyyden henkeä ja toveripiirin normit tuntuvat tämänkaltaisissa ahdistavissa olosuhteissa määräytyvän tietynlaisten röyhkeiden ja moraalisesti välien tyyppien mukaan. Näin kirjoittaa siis Pentti Linkola vuonna 1960, niin Juho, miten, miten näet tämän asevelvollisuuden? Se on totta kai tasa-arvo-ongelma, mutta jos ensin puhutaan siitä, että minkälaisia miehiä se kasvattaa.
2: Joo, Linkola on viisaasti puhunut silloin, siinä 60-luvun henki oli tuossa, tuossa puheenvuorossa. Se on hyvä kysymys, että miten asevelvollisuus vaikuttaa siihen miehen rooliin, mihin, mihin miehet kasvatetaan. Tietenkin asepalveluksessa miehistä koulutetaan valmiita tappamaan toinen ihminen ja ja sillä tavalla se väkivalta väkivalta tulee osaksi sitä sitä roolia, joka miehille, Suomessa vain miehille pakolla annetaan. Siitä on vaikea tehdä suoraa linkkiä siihen, että, että miten se väkivalta ilmenee, mutta Tietenkin se on myös totta, puhun tässä miehistä ja pojista väkivallan uhreina. Se, mitä moni usein sitten kysyy, on, että no eikös miehet myös ole suurin osa niistä tekijöistä ja en millään tavalla sitä myöskään niinkö kiistä, etteikö, etteikö iso osa väkivallasta olisi miesten tekemää. Mutta silloin juuri täytyy miettiä sitten näitä rakenteita, että, että minkälaisia, minkä Minkälaiseen rooliin miehiä ja poikia kasvatetaan yhteiskunnassa? Ja silloin tulee kysymykseen tämmöiset ö, asiat, kuten asevelvollisuus, joka koskee vain miehiä.
0: No, Entäs tämä tasa arvonäkökulma niin millä tavalla sinä tämän sitten Tämä ei ole mikään helppo nakki. Jos, pakon, jos tämän, haluaa tämän järjestelmän tehdä tasa-arvoiseksi, niin silloinhan se pakko pitää poistaa miehiltä tai pakko pitää lisätä myös naisille. Nyt tehtiin, parlamentaarinen työryhmä teki ehdotuksen, että laajennetaan tätä kutsuntaa koskemaan myös naisia ja tällä tavalla liikutaan kohti tasa-arvoisempaa suuntaa, mutta jos itse tähän saan kommentoida, niin eihän se siitä tee millään muuta tasa-arvosta, kun jos, jos se yhä on se tilanne, että se on miehille pakollinen ja naisille vapaaehtoinen, että naisille lisätään yhden päivän pakko, niin se, se ei sitä epätasa-arvoisuutta kyllä poista. Tämä on ongelmallinen, koska... Ongelmallinen tilanne. Mä ymmärrän hyvin kansanedustajia tässä tilanteessa. Tämä ratkaisu ei ole mitenkään helppoa, että, että nykyisessä ä, turvallisuuspoliittisessa tilanteessa pakon poistaminen miehiltä tietysti tarkoittaisi Suomen reservin. Rajua pudotusta ehkä kolmasosaan nykyisestä, jos, jos katsotaan mitä Norjassa on tapahtunut, jossa, joka on suurin piirtein samankokoinen valtio kuin Suomi väkimäärältäänsä ja siellä on vapaaehtoinen asevelvollisuus, niin 7000 siellä suorittaa asevelvollisuuden, 7000 miestä ja naista suorittaa asevelvollisuuden vuosittain Suomessa taas 21 000. Toisaalta sitten pakon lisääminen naisille ei ole myöskään millään muotoa realistista. Ei armeijakaan sitä halua eikä ole resursseja kouluttaa niin, niin suuria määriä asevelvollisia. Niin, niin tuota, kolmas vaihtoehto olisi sitten jonkinlainen arvonta. Olisi miehillä ja naisilla sama pakko, mutta sitä arvottaisi sitten se porukka, joka, joka tota, en, ensin otettaisi vapaaehtoiset Päältä pois sanotaan vaikka ne 7000 ja sitten loput loput sitten arvottaisiin, niin tämä on kolmas vaihtoehto, niin miltäs nämä kuulostaa?
2: Ehkä se tapa, miten itse lähtisin tuota asevelvollisuutta kehittämään, niin katsoisin esimerkiksi Norjasta mallia, missä, missä on tämmöistä valikoivuutta siinä järjestelmässä, mutta se lähtökohtaisesti niin kuin, kohtelee ihmisiä sukupuolesta riippumatta tasa-arvoisesti. Ymmärrän, että varsinkin viime helmikuun jälkeen ilmapiiri on monella tavalla kiristynyt, ja tämmöisenä kriisin hetkinä näyttää siltä, että tämmöiset, Perinteiset sukupuoliroolit varsinkin vahvistuu ja siksi en tiedä, onko tämmöisillä ajatuksilla tässä hetkessä vetovoimaa, että lähdettäisiin tasa-arvoistamaan tätä ainakaan sinne valinnaisuuden suuntaan tätä asevelvollisuutta. Jos katsoo esimerkiksi Ukrainaa, joka siellä käy tietenkin oikeutettua puolustustaistelua laitonta hyökkääjää vastaan, siellä myös on tämmöinen selvä sukupuolijako. Eli miehet 18-60 vuotta, heitä estetään lähtemästä maasta, kun taas sitten naisilla on sieltä pääsy pääsy pois. Ja tätä on tietenkin vaikea tasa-arvon näkökulmasta millään tavalla perustella. Tämä on itse asiassa ihan tasa-arvon vastakohta. Mutta kyllä jollakin tavalla, jos me ollaan yhteiskuntina siirtymässä, kohti sukupuolten välistä aitoa tasa-arvoa, niin silloin väistämättä täytyy miettiä näitä kysymyksiä siitä, että, että voiko meillä olla ainoastaan yhtä sukupuolta koskettava asevelvollisuus.
0: Juho Matin Lauri, sinä opiskelet Tampereella rauhantutkimusta. Oletko siinä, mistä teet gradua tai, tai mitä, mihin olet erikoistumassa, liittyykö ne tähän teemaan?
2: Ne eivät varsinaisesti tähän teemaan liity, eli, eli tämä väkivalta-teema on sitten ollut tämmöinen sivuprojekti tässä kaiken muun ohella. Meillä opinnoissa kyllä on nämä sukupuoliteemat vahvasti läsnä, ja myös sitä kautta on sitten niistä oppinut ja niistä kiinnostunut. Meillä esimerkiksi on tutkijoita, jotka o- ovat tehneet tutkimusta miehiin ja poikiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta konfliktialueilla, mikä on semmoinen jossain määrin tabu ja vaiettu aihe, mutta josta on nyt sitten viime vuosina alkanut myös avautumaan keskustelua, että miehetkin voivat tämmöisiä asioita konfliktissa kokea.
0: Me ollaan tässä aikaisemmin puhuttu siis YK-tasolta, mitä YK tulee tehdä ja, ja sitten valtion tasolla, mitä hallitus voi tehdä asialle. Entä sitten kulttuuritasolla? Tuleeko sinulle, Juho, mieleen, mitä tavalliset ihmiset voi tehdä, että me kehitetään tätä meidän kulttuuria siihen suuntaan, että väkivaltaa olisi vähemmän? Yksi asia, joka mulla tulee mieleen, on
2: käsitteistö. Eli meillä täytyisi olla sellaisia sanoja ja käsitteitä, joilla me kuvataan näitä ilmiöitä myös väkivaltaan liittyen sillä tavalla, että siinä tulee kaikki huomioon. Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen eli Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta vuonna 2015. Samalla kun se sopimus toi paljon hyvää niin esimerkiksi Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on kirjoittanut, että tietyllä tavalla se myös taannutti käsitteistöä. Eli hänen mukaansa globaalissa mittakaavassa edistyksellinen sopimus Suomessa vei vähän keskustelua taaksepäin. Täällä oli aiemmin puhuttu vähän sukupuolen suhteen neutraalimmin käsitteen väkivallasta, mutta sitten meille tuli viranomaiskieleen esimerkiksi tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja käsitteillä sitten meillä saattaa jää jotain näkemättä. Toinen käsite, mistä en kovin pidä, on sukupuolittunut tai sukupuolistunut väkivalta. Vieroksun vähän sitä, että me voitaisiin joku väkivallan osa-alue kategorisoida niin, että, että tämä on nyt sukupuoliväkivaltaa ja sitten taas joku toinen väkivalta ei ole sukupuoliväkivalta. Kuten sanoin aiemmin, minun mielestäni kaikki väkivalta on jollakin tavalla sukupuolittunutta ja silloin tämmöinen tietyn osa-alueen kategorisointi sukupuoliväkivallaksi mielestäni piilottaa sitten joitain muita väkivallan alueita. Nämä käsitteet on siis yksi tapa, jolla me voitaisiin ehkä ehkä myös vaikuttaa näihin asioihin. Tämmöinen kulttuuri, jossa puhutaan ainoastaan naisista ja tytöistä, esimerkiksi perheväkivallan uhreina, niin se johtaa siihen, että kun miehet joskus myös joutuvat tämmöisen väkivallan uhreiksi, niin he eivät välttämättä tunnista sitä eivätkä sitten ilmoita siitä esimerkiksi viranomaisille. Taikka sitten voi käydä niin, että myöskään viranomaiset eivät täysin osaa sitten vastata tämmöisiin tilanteisiin, jossa mies on sitä kokenut. Suomessa valitettava esimerkki tapahtui vuonna 2009. Väkivaltaa naisensa toimesta kokenut perheen isä soitti hätänumeroon ja sai vastaukseksi sieltä vähän tämmöisen pilkkaluontoisen kysymyksen, että otatko naiselta pataan, niinkö? Ja no, onneksi hän sitten sai tästä apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen asiattomasta vastauksesta. Tämä päivystäjä itse oli selitellyt suhtautumistaan sillä, että ei kuulemma tunne yhtään sellaista miestä, jota Puoliso pystyisi ilman apuvälineitä pahoinpitelemään. Tällaiset asiat kulttuurissa ehkäisee meitä näkemästä sitä, että mitä meillä oikeasti tapahtuu ja minkälaista väkivaltaa myös miehet ja pojat voi
0: kokea. Okei. Kiitoksia oikein paljon vierellä juhtilaan.
1: Kiitos paljon.